0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo. Boa tarde minha família do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Chegou a sexta-feira, sexta, é a primeira sexta-feira do mês de março, né? Hoje é dia 1º. Primeiro de maio, o mês já começa numa sexta-feira e hoje nós vamos falar de leite. Eu vou entrevistar aqui no programa Geraldo Borges, da Abra Leite. Ele é o presidente da Abra Leite, que é a Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Vamos falar a respeito dessa atividade, a respeito de novidades que tem por aí, a respeito do consumo de leite por crianças a, 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 acima de seis meses de idade. Enfim, vai ser uma prosa muito boa, tenho certeza a respeito da Abra-Leite em defesa da atividade leiteira. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do Toda sexta-feira o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Minha Infância na Roça. Com o poeta Alaor Vieira.
1: Minha Infância na Roça. Naquele dia estava acontecendo uma animação diferente. Ia ser o casamento da filha mais velha do tio João Barquinha. O papai tinha vindo da cidade, já com o tanque do jipe abastecido, então estava tudo pronto para ir para a sede onde seria o casório. Quando chegamos, eu já percebi que a movimentação era das melhores. Muitos cavaleiros iam chegando e desarriando as tropas. Debaixo da torda estava o jogador de truco, o violeiro, o sanfoneiro. Menino e cachorro estavam espalhados para tudo quanto é canto. Nos fundos, ao lado da bica d'água, havia uma varanda de folhas de buriti, onde ficavam as cozinheiras e taxadas de comida. Muito farturento. Dava para ver que tinha almôndegas, arroz com galinha e gueroba, mandioca, costela de vaca cozida, feijão, etc. etc. Doce. Nunca vi tanto doce na minha vida. A minha mãe preveniu. Vai caçar um jeito de tomar banho, menino. Quanto mais cedo, melhor. O banho tinha que ser no calabouço do monjolo, Água fria, claro. Mas fazer o quê? Mamãe tinha comprado para mim uma calça nova. Naquele tempo não se falava de calça jeans. Era calça ranchira. Mas era quase igual. E também uma camisa xadrez de mangas longas. Fiquei chique para danar. Eu não vou negar. Mas teve um problema. Mamãe esqueceu de comprar o cinto. E a bendita da calça ficou um pouco larga. Então... Eu tive que amarrar o cordão para não cair e ficar com a camisa para
0: fora da calça para tampar. Que fiasco. Seu um grande abraço para você, até a próxima sexta-feira. Deixa eu lembrar você que eu tenho um portal de notícias que se chama agroeprosa.tv. Isso mesmo, www.agroeprosa.tv tem muita notícia. Todos os dias esse portal é atualizado com notícias muito relevantes do agronegócio, notícias inéditas. Então, assim, vai ser um prazer você acessar o meu portal de notícias. Eu ficarei muito feliz se você que está me ouvindo agora puder acessar o agroeprosa.tv tá? e comente nas notícias, deixe lá o seu comentário, é, fale que você ouviu aqui no programa Morada no Campo. Eu vou ficar muito feliz em saber que você esteve lá se informando com notícia de qualidade porque hoje gente notícia tem demais informação tem demais a conta mas coisa boa coisa de qualidade mesmo não é todo lugar que se encontra não viu então eu vou repetir para você www.agroeprosa.tv eu vou pro intervalo comercial e volto já já divino Ronaldo a voz do campo divino Ronaldo a Voz do, do Campo A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo Aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega Para renovar e ampliar a sua frota Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil a sua concessionária, Márcia e Ferguson, em Rio Verde, ligue 3611-3300. Márcia e Ferguson é soma fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje é Geraldo Borges, que é presidente da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite. Nós vamos falar a respeito da Abra Leite em defesa da atividade leiteira. Geraldo, prazer ter você aqui. Eu vim de camisa branca para homenagear a produção leiteira, viu?
2: Prazer é nosso estar aqui na Rádio Morada do Sol FM, no programa Morada no Campo, no podcast Agro e com você, jornalista de Rinonaldo. Realmente um branco da cor do leite. E é muito bom. Se você tivesse combinado, eu teria vindo também <risos> com a camiseta ou camisa da cor do leite por branco. Mas que bom que você é nosso defensor, Estou vendo aí que você tem saúde e porque toma leite todos os dias, não é isso, Divino Ronaldo?
0: Com certeza absoluta, com certeza, Geraldo. Meu amigo, você representa hoje, a Abra Leite representa uma das, talvez a atividade do agronegócio mais democrática, que está em todos os municípios e que tem produtores desde o mais humilde, o mais simples, o menorzinho, até aquele mais representativo. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa atividade tão importante, não apenas para a saúde do brasileiro, mas para a economia do nosso país.
2: Muito bom, muito bem lembrado, Divino. Nós, completando a sua pergunta, que acaba sendo já alguma afirmação, nós temos a produção de leite em 98,8% dos municípios brasileiros. Isso quer dizer que é praticamente 100% dos municípios brasileiros. E o leite, em muitos municípios, em milhares de municípios, ele ele tem uma influência muito positiva na economia. Né? Inclusive, no dia do pagamento do leite, das cooperativas e laticínios, a gente sempre vê um aquecimento na economia daqueles municípios. Então, o leite ele tem essa importância econômica e social que a gente deve deixar aqui bastante claro essa pulverização em praticamente todos os municípios brasileiros, em todos os estados de todas as regiões, com é, emprego e renda no campo e nas cidades de Vino. A gente tem algo em torno de 5 a 5 milhões e meio de empregos diretos na produção de leite e nós temos outros milhões de empregos indiretos, tanto no campo para que dê suporte e apoio à produção do leite, como também nas cidades, inclusive por aí passam técnicos, profissionais do setor, vendedores, comerciantes, uma série industriais da área de laticínios e cooperativas, só para você ter uma ideia, nós temos algo em torno de 2.500 beneficiadores, indústrias e cooperativas que beneficiam lácteos no Brasil. Então é uma cadeia gigantesca, com uma responsabilidade econômica e social muito grande, mas não poderíamos esquecer, Divino, de também dizer sobre a, a responsabilidade que esse setor tem na nutrição do ser humano. Nós temos o papel de fazer chegar às mesas dos brasileiros os produtos lácteos, não só o leite, como todos os seus derivados, que são alimentos extremamente importantes para o ser humano em todas as fases da vida e que a gente deve deixar claro, nunca faltou a mesa dos brasileiros, inclusive em momentos críticos, como a paralisação dos caminhoneiros, e na época que nós tivemos lockdown e a paralisação em decorrência da pandemia do Covid-19. Então, é bom dizer isso, são responsabilidades social, econômica e de nutrição da nossa população brasileira.
0: Geraldo, aquilo que é uma benção que é o fato de ter essa pulverização, de estar em quase 100% dos municípios, conforme você colocou, tem um outro lado, que é, é o problema de logística, o país tem estradas péssimas em muitos lugares, em muitos estados, né? então tem problema seríssimos de logística, falta de qualificação de muitos produtores de leite e falta de mão de obra, porque hoje muitos produtores não têm pessoas para trabalhar e muitas vezes os filhos foram embora. Como é que vocês lidam com todas essas questões?
2: Realmente são problemas e a gente tem que trabalhar continuamente na melhoria desses problemas. Só uma pequena correção, Divino, a gente tem muita, muito pouca assistência aos produtores de leite, e na maioria pequenos produtores de leite. Tá? E realmente uma escassez de mão de obra. Isso tudo precisa ser trabalhado, e não só pela iniciativa privada, como a gente percebe, associações, cooperativas, os sistemas né, ligados ao Sistema S, como o próprio SENAR, que vem trabalhando no sentido de dar treinamento na área de gestão, na área de tecnificação, como também treinamento da nossa mão de obra, daquelas pessoas que lidam diretamente no campo com os nossos animais. Então, tudo isso precisa ser também pela iniciativa pública, não só pela privada. E isso a gente pode ver é, que é possível, não só através do governo federal, como de governos estaduais, por exemplo, as, as empresas de assistência pública, as EMATERS de cada estado, que precisam realmente fazer o seu papel. Tem muitos estados que essa empresa, essas empresas não funcionam, essas empresas públicas, e isso traz essa maior dificuldade do desenvolvimento da nossa cadeia. Mas é bom registrarmos, Divino, que o Brasil vem melhorando os seus índices, vem melhorando a produtividade, vem tendo uma mudança, por exemplo, na questão da gestão na questão também do melhoramento genético, que é importante, inclusive, para que tenhamos rebanhos né, de matrizes qualificadas, matrizes realmente especializadas na produção de leite e que nós tenhamos cada dia mais é, uma produtividade melhor para que a gente possa ter também maior competitividade. Mas nós temos problemas mais graves do que esses, por exemplo uma tributação excessiva na nossa cadeia, não só na produção, como na industrialização dos lácteos, ou seja, os produtores, as indústrias adicínios, as cooperativas, elas pagam muitos impostos em cascata, isso é aquele famoso e famigerado é, custo Brasil nas nossas costas, que também diminui e tira a nossa competitividade. Nós precisamos evoluir nisso tudo, é, fazendo com que não haja desistência e saída de sistemática de produtores dessa categoria, dessa classe produtora, é, do setor leiteiro, o que traz para nós maiores problemas no campo e nas cidades através de desemprego. Lembrando que quando uma família de produtores sai, saem também junto com elas outras famílias que prestam serviço a esses produtores, como é o caso de vaqueiros, ajudantes de vaqueiros, tantas outras pessoas que trabalham na atividade. Então, é de uma importância muito grande e a gente precisa entender que, se isso acontece, prejudica a sociedade como um todo, trazendo mais desemprego, maiores problemas sociais, maiores filas para ajudas governamentais, como é o caso do Bolsa Família, e também um risco divino que nós podemos vir a ter de dependência de importações, deixarmos de sermos autossuficientes na produção de leite e temos que depender das importações, que inclusive foi visto agora em 2023 e começo de 2024 através de problemas consecutivos de importações danosas, predatórias, excessivas e não necessárias de leite do Mercosul, sobretudo da Argentina e do Uruguai, que fazem com que a nossa... tragam um desestímulo à nossa cadeia produtiva, fazendo com que saiam produtores, pequenas indústrias, pequenas cooperativas. Isso tudo nos preocupa porque num primeiro momento pode parecer que essa oferta de leite que vem desses países vizinhos possa melhorar nas gôndolas dos mercados mas a gente não vê isso acontecer a baixa que existe ao produtor de leite não é proporcional àquela que acontece nos supermercados nas gôndolas dos mercados do país inteiro e aquilo que eu disse se vier a faltar num futuro próximo por falta de da gente ter uma capacidade de abastecimento uma autossuficiência é, a conta chega alta e pode haver picos de preços e quem vai pagar isso lá na ponta é o consumidor. Então, é preocupação, sim, para a nação brasileira. O setor leiteiro é muito importante, não só dentro das cadeias do agro, mas sim no nosso país como um todo, já que o leite é um elemento essencial e um elemento de custo baixo para a população, que faz parte, realmente, daquela cesta básica dos alimentos que a população tanto necessita e precisa e que milhões de brasileiros têm dificuldade de adquirir.
0: Geraldo, em alguns setores da agricultura houve a concentração. Só aqueles altamente eficientes ficaram. Na pecuária leiteira... Corre-se o risco de haver também uma concentração, visto que muitos produtores, eles não investem em genética, eles não investem na gestão, eles continuam com práticas dos seus antepassados, não aprimoram. E você mesmo colocou aí agora que existe hoje muita gente saindo da atividade. Corre-se esse risco de haver uma concentração na produção de leite? Sim, corre-se esse
2: risco e isso aconteceu no, no mundo inteiro. Nós podemos exemplificar os Estados Unidos, que chegou a ter na década de 60, 2 milhões e 800 mil produtores, e hoje são poucos são pouco mais de 30 mil produtores de leite. Também tem, podemos citar o exemplo do país que é o maior exportador de lácteos do planeta, ele exporta algo em torno de 50% das exportações mundiais, que é a Nova Zelândia, e que trabalha com um número próximo a 13 mil produtores de leite. E nós temos aqui, segundo o último censo do BGE, nós tínhamos em 2017 mil é propriedades produtoras de leite. Lembrando que isso não é número de produtores, é número de estabelecimentos produtores, podendo, em, em muitos desses estabelecimentos, ter dois ou três CPFs de produtores produzindo. Às vezes, um pai, dois filhos, um pai, e dois gêmeos, um filho, e assim por diante. E a gente observa isso em muitas regiões do Brasil, como exemplo, podemos citar a região sul, e principalmente na agricultura familiar, e não quer dizer que é aquela agricultura familiar que tenha acesso ao Pronaf. Nós temos um número grande de pequenos produtores no Brasil que não, são, não se enquadram nas regras para ser um Pronafiano e que são realmente numerosos. Nós temos, aí no mínimo, algo em torno aí de 500 mil pequenos produtores no Brasil que não, não usufruem das regras do Pronaf, já que sabemos que foram emitidas 397 mil ou seja, aproximadamente 400 mil DAPs, Declaração de aptidão ao PRONAF, que agora são chamadas de CAFs, é, Cadastro de Agricultura Familiar, e que é, esses 397 mil podem usufruir, por exemplo, de uma taxa de juros menor no plano safra, que é na, na casa de 4% no plano atual, que está em vigor. Isso é aproximadamente a metade da taxa de juros que os outros pequenos, que eu acabei de citar, têm que pagar por não terem aptidão ao Pronaf. Conforme as regras, né? por questão de módulo, tamanho de área, por questão de ter mais de um empregado, né? tudo isso é observado. Então, nós temos um número grande de pequenos produtores que precisam realmente de ajuda na parte de tecnificação, de gestão, para que eles consigam acompanhar é, esse movimento que aconteceu no mundo e que, de certa forma, acontece no Brasil, principalmente num momento de crise, como foi o ano de 2023, para nossa cadeia produtiva do leite.
0: Geraldo, eu vou fazer um intervalo comercial, nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Cicobi Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Cicobi Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp. 64 3620 0111. Cicobi Empresarial. Arroba somos Coop. Morada no Campo. Entrevista, entrevista. Hoje eu estou entrevistando o presidente da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges. E estamos falando da defesa da atividade leiteira. Geraldo, nós ouvimos uma gritaria danada do setor em relação às importações. O que, que a Abra Leite fez para que essas importações cessassem e como é que está essa questão atualmente?
2: Ela fez e está fazendo, juntamente com outras entidades do setor, a partir de junho do ano passado, junho de 2023, nós reunimos numa grande feira nacional que é a Mega Leite e essas entidades passaram é, de forma unida a trabalhar em Brasília junto ao governo federal, levando sugestões, cobrando soluções para que pudesse é, resolver essa crise que foi instalada com recordes de importações em todo o ano de 2023, culminando no mês de dezembro, batendo todos os recordes da história, mas que já vinha acontecendo desde agosto de 2022, tendo sido o governo brasileiro bastante alertado e cobrado, sobretudo ali a partir do mês de março de 2023, e de maneira conjunta com essas entidades nacionais, podemos citar a OCB, a CNA, a Lente, a Frente Parlamentar em Apoio ao Produtor de Leite, e diversas outras entidades ligadas a essas instituições nacionais, como associações de produtores, associações de criadores de raças leiteiras, federações de agricultura, sindicatos e cooperativas de todo o Brasil, que junto com essas entidades nacionais trabalharam pedidos e pautas junto ao governo federal. Não conseguimos ver ainda uma baixa nas importações de leite, apesar de algumas medidas anunciadas pelo governo ainda estamos aguardando, reunindo e também levando é, sugestões e cobrando o governo, inclusive agora, a partir de fevereiro de 2024, já tendo começado essas reuniões e esses momentos na semana passada. E vamos continuar trabalhando, não só na solução desse problema, que é cíclico, né? a gente sempre teve o problema de importações predatórias e danosas, mas que agora assustou muito a todos, tendo em vista que antes essas crises aconteciam com surtos de 30 a 90 dias. E agora nós vivenciamos essa alta, esse excesso de importações desde agosto de 2022 e ainda não cessou em janeiro e fevereiro de
0: 2024. Existe alguma expectativa no horizonte de melhoria dos preços para o produtor?
2: É, eu não gosto, em nome da entidade que eu represento, em falar em previsão de preço até para que não sejamos cobrados. Isso é um problema sério que nós temos que entender que depende muito de mercado nacional e mercado internacional, o que a gente tem visto é que há uma reação no mercado internacional hoje, que vem acontecendo nas últimas semanas e que pode ser é, um alento, pode ser que ajude na nossa formação de preço. Percebemos que a partir de dezembro do ano passado, aquela queda que vinha acontecendo aos produtores de leite desde maio de 2023 deu uma certa equilibrada e ela diminuiu aquela queda que vinha acontecendo agora, dezembro, janeiro e fevereiro. Vamos ver como é que reagirá o mercado, mas, sobretudo, Divino, eu gostaria de colocar que não só nessa pauta é necessário trabalhar, e estamos trabalhando, nós também estamos trabalhando em pautas estruturantes. Ações que precisam ser feitas para que a cadeia brasileira seja competitiva e não passe por crises como essa. Nós não podemos ficar preocupados com o leite da Argentina e do Uruguai que entram aqui e criam crise no nosso setor. Nós temos que estar trabalhando para que a gente seja competitivo e consiga não só abastecer o nosso país, como abastecíamos, e também podemos exportar excedentes e trazer divisas para o nosso país, gerando mais riquezas para o nosso país. Nós precisamos ser competitivos, como a carne brasileira, como a, a carne de frango, a carne bovina, como o café, a soja, a laranja, vários produtos que estão aí na pauta das exportações e que nós precisamos de mudar esse jogo. A cadeia é muito importante, a cadeia produtiva do leite nacional é muito importante e precisamos dar esse punho a ela para que ela seja competitiva internacionalmente.
0: Tudo que está relacionado ao agronegócio vive de mitos. né? Você falou da carne aí, por exemplo. Teve uma época que se dizia um monte de coisa a respeito da carne. O ovo sofreu a mesma coisa. Essa semana eu ouvi alguma coisa a respeito do leite, que eu achei até interessante a afirmação da pessoa. Ela falou assim, eu tenho saudade de quando se colocava somente água no leite, quando o produtor colocava apenas água. O que, é que ele quis dizer com isso? Que se coloca um monte de coisa, acetona, enfim. Todas essas coisas que vira e mexe saem por aí. De onde vem isso? E como que pode ser trabalhado? Qual é a campanha que é feita para se mudar isso, para se mostrar a realidade do setor e a qualidade do nosso produto?
2: Isso é fruto de desinformação ou de maldade, divino. A gente sabe que existe isso, não é só no nosso setor, na nossa, nossa cadeia alimentar né, de produção de alimentos, que é o leite e seus derivados, como em todas as outras. Como você bem colocou, o ovo já sofreu muito em certos momentos e hoje o ovo é... Alimento de atleta, de pessoas de academia, etc. Exatamente. O que que falar é, é da, da, das, da, dos assuntos positivos. Lembrar que agora, no final do ano, nós tivemos três grandes instituições que são fora do agro, elas são da, da área de saúde humana, uma delas a Organização Mundial da Saúde, mudou as suas indicações, as suas orientações, dizendo que os pais agora pode utilizar o leite de vaca para bebês acima de seis meses. Antes, essa mesma Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicava, recomendava acima de 12 meses. Então, ela já reconhecia esse alimento, leite de vaca, como importante, como saudável para o ser humano, inclusive na fase que ele é mais sensível, na fase de bebê, acima de 12 meses. E agora já estão colocando a indicação, a recomendação para bebês acima de seis meses. Então, isso sim é que é notícia interessante de nós badalarmos, nós propagarmos, e não fake news como essa que você acabou de comentar. Inclusive, nós, produtores, pessoas da cadeia, precisamos de parar de divulgar essas notícias falsas, ruins, até nos grupos de WhatsApp do campo, de pessoas que, tra que trabalham na, nas cadeias produtivas, no setor rural como um todo que nós temos que propagar são notícias boas como igual a essa da OMS para que toda a sociedade consiga chegar, toda a sociedade consiga saber. Né? Outra notícia boa que nós temos que aproveitar essa sua colocação muito importante é que duas entidades aqui brasileiras, a Associação Brasileira de Nutrição Humana né? e a Sociedade Brasileira de Nutrologia, fizeram um, um trabalho científico com embasamento científico e colocaram é, dentro de um consenso, um documento que está disponível inclusive nas redes sociais e no site da Abraleite vou até aproveitar aqui e convidar que visitem abraleite.org.br repetindo www.abraleite.org.br org de organização e lá está todo esse documento que é chamado de consenso em que essas duas entidades, essas duas instituições sérias e que são da saúde humana, composta por médicos, cientistas, cientistas e profissionais da saúde, eh, colocaram eh, as informações de que o leite faz bem para a saúde humana em todas as fases da vida, inclusive quebrando tabus, tirando eh, pechas que foram colocadas ao leite, que pudesse fazer mal à saúde humana de qualquer forma, ah, porque leite tem isso ou tem aquilo, nesse documento isso é definitivamente colocado à prova e é mostrado para a sociedade brasileira, para a população brasileira, o quanto esse alimento, leite e seus derivados, são saudáveis e importante para o ser humano, na fase bebê, criança, adulto e na fase é, senil. Então nós temos que valorizar o leite e seus derivados, e vamos passar a encarar essas informações inverídicas, esses fake news, como passado, da forma que o ovo hoje vive um momento de glória em que os atletas utilizam, pessoas que frequentam a academia utilizam. E vamos, inclusive, valorizar cada vez mais os alimentos. Eu não fico sem meu copo de leite de manhã e meu copo de leite de noite. Também consumo ovos, ovos cozidos, ovos feitos de outras formas, que são alimentos saudáveis. Então, aqui cabe a nós dizer a verdade. São duas cadeias importantes para o país, mas, sobretudo, tanto o leite quanto os ovos são alimentos saudáveis.
0: Vamos para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
2: Divino Analdo A voz do campo
0: Morada no Campo Entrevista Entrevista. Geraldo Borges é o meu convidado de hoje aqui no Morada no Campo Ele é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite E estamos falando aqui da defesa da atividade leiteira Eu lembro bem, Geraldo, que antigamente se incentivava as pessoas a tomar leite em função do cálcio Principalmente os idosos, né? Porque é uma fonte de cálcio Hoje, todo mundo tem mania de falar que tem intolerância à lactose Ou então que tem alergia ao leite de onde veio isso?
2: Vamos lá. Primeiro, é bom definir, né? você falou muito bem, intolerância à lactose e alergia ao leite. Alergia ao leite, na verdade, é alergia à proteína do leite. E, para essas pessoas, nós já temos nas grandes, nos grandes centros, nas grandes cidades, é, disponível nas prateleiras, dos supermercados, panificadoras, produtos que são isentos. Por exemplo, leite sem lactose, Leite sem a proteína A1, que é a que causa o desconforto, né? E também temos que não só o leite, como os derivados, queijos, iogurtes e tantos outros. Também temos que lembrar que é uma parcela muito pequena da população que tem ou a alergia à, lactose, a alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose. Então, é um percentual pequeno da população. E outra coisa, o que nós podemos recomendar, não somos médicos e profissionais da saúde. Mas é a lógica para você ter certeza se você tem alergia a um produto ou intolerância a um produto que você peça ao seu médico, né, para que a pessoa peça ao seu médico para que solicite exames laboratoriais que realmente comprovem. Eu, por exemplo, há muito tempo eu fiz exame e graças a Deus eu nunca tive um tipo de alergia, de alergia nem intolerância ao leite e consumo todos os lácteos. Mas um momento de problema de saúde que eu estava investigando eu fiz os dois exames. E não era, o meu problema não era com lácteos. Então a gente precisa quebrar esse tabu dessa forma. Primeiro, a pessoa precisa saber: que nem é. Você tem alergia a camarão divino? Se você tiver, você não pode consumir. Agora, o leite, a gente dá uma opção muito melhor, porque ele te oferece os produtos lácteos, leite e seus derivados, com ausência daquele elemento que pode ser a, a, o açúcar do leite ou a proteína do leite. Que você vai consumir com o mesmo sabor, o alimento tem a mesma saudabilidade e você pode continuar com esses produtos na sua dieta.
0: Geraldo, qual que é a posição da Abra Leite sobre alternativas ao leite de vaca para casos de intolerância e de alergia e também sobre produtos à base de plantas, que ainda são chamados de leite?
2: Sobre a primeira parte, eu acabei de dizer né, que a gente tem os produtos para os que são é, intolerantes à lactose, que são alérgicos à proteína do leite. Então, a que gente já esteja respondido, é só as pessoas procurarem redes de mercados nas suas cidades que encontrarão os produtos. E isso está crescendo cada vez mais, porque as indústrias de assim, e as cooperativas, estão cada vez mais disponibilizando esse produto no mercado. É até bom dizer que há pouco tempo, há poucos anos, o leite A2A2, A2, que é o, é o leite que tem prote, a, a proteína que faz bem, não tem a proteína que causa alergia, é, foi feito há poucos anos e, por intermédio, da Abra-Leite que conseguiu junto ao governo federal. Ou seja, a regulamentação do leite A2-A2 no Brasil passou por um pedido e um acompanhamento da AbraLeite junto à Anvisa e ao Ministério da Agricultura. E respondendo à segunda parte que você colocou, primeiro que não existe leite vegetal. É uma é uma, uma maneira que, que algumas empresas, alguns produtos foram colocados no mercado, que nós somos totalmente contra. Inclusive, nós temos projeto de lei dentro do Congresso Nacional para educar isso, nós não podemos admitir que um produto que é de origem animal, um produto exclusivo da glândula mamária de mamíferas, seja chamado de leite, por exemplo, um leite vegetal, seja de amêndoa, de arroz, de qualquer produto vegetal. Então, é, isso são falhas na legislação brasileira, nós temos cobrado isso não só ao executivo, ao governo federal, como também temos projeto de lei tramitando nas casas de uma forma ou de outra, em breve nós vamos conseguir, com certeza, normatizar isso para que não utilizem erroneamente a palavra leite para produtos de origem vegetal e nenhuma palavra que designe lácteos, como queijos, como manteiga, manteiga de amendoim, não existe, manteiga é do leite. Né? Se quiser criar uma bebida como, por exemplo, aveia, que chame de extrato vegetal, suco, de aveia, alguma coisa desse sentido, mas de leite não pode ser chamado. Então, nós, nós somos combativos a isso, porque é uma utilização errônea, leva a população ao erro, porque há tipos de micro e macro elementos como nutrientes, é, a própria proteína que existe no leite, todos os elementos do produto de origem animal, não são disponibilizados da mesma forma nos produtos de origem vegetal. Não é uma crítica aos produtos de origem vegetal. É sim uma maneira de dar pingo aos isos. Nós não podemos chamar um produto vegetal de um, como se fosse um produto de origem animal. Então, se tem alguma planta que disponibiliza o cálcio de, forma, é, para o, de alguma forma para o ser humano, não nos interessa que ela seja chamada de leite. Nós temos o leite e temos consolidado que o leite é uma fonte importante para o ser humano de cálcio, e não só de cálcio, de vários outros elementos, vitaminas, minerais, etc., inclusive proteínas, né,
0: Dirino? Exatamente. Nos Estados Unidos, existem campanhas favoráveis ao leite. Por exemplo, na Fórmula Índia, em vez do pessoal comemorar com champanhe, ao final, o ganhador comemora com leite, né? derrama se leite ali, e é uma maneira dos produtores terem o seu produto é, divulgado, uma campanha de marketing. No Brasil, existem campanhas ou existe a ideia de se criar campanhas para defender o, o uso do leite?
2: É, inclusive, os Estados Unidos tem uma campanha que é antiga e forte, que é o Got Milk, que grandes atores bebem, retiram um pote de dois litros de leite da geladeira e bebem, é, mostrando, né, inclusive, que, que é um alimento saudável. E seria muito interessante isso ser implantado no Brasil. A maior dificuldade que nós temos aqui no Brasil é a questão de custo dessa campanha. Mas a gente tem trabalhado, tentado alternativas para melhorar o marketing, melhorar realmente esse marketing positivo do leite. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui agora. Acabamos de falar de, do quanto esse alimento é importante e nós temos que propagar isso e peço que vocês da Rádio Morada do Sol, o programa, o seu programa Morada no Campo, a prosa lá no no podcast. De todas as formas, vocês difundam isso. Nós precisamos fazer com que, inclusive, comece nas bases, nos programas que também são voltados ao campo, ao nosso agro, mas a gente tem que sair com isso aí na cidade de vocês, aí na região de vocês. A gente pede ajuda dos jornalistas, dos produtores, das lideranças. Vamos todos propagar isso. Inclusive, você deve ter recebido de Vindonaldo, nos últimos dias, um release, ou seja, um texto que foi mandado para mais de mil jornalistas no Brasil embasando justamente sobre esses estudos que foram divulgados agora no final do ano pela Organização Mundial da Saúde e as entidades nacionais que eu citei na área de nutrição humana. Então é muito importante contar com a ajuda de toda a sociedade. Vamos divulgar isso. Quando tiver notícia falando besteira da cadeia do leite ou do leite, não divulguem, nem dentro dos grupos de produtores, Vamos divulgar notícias boas como essa, inclusive nas redes sociais e no site que você colocou, inclusive aí para nós, e eu comentei aqui o site da BraLeite, sempre temos notícias com embasamento científico, notícias sérias, mostrando tanto que esse alimento é importante para a saúde humana. E também devemos deixar sempre claro que se alguém fala alguma asneira ou alguma fake news, a gente precisa falar, Olha, não tem embasamento científico. Nós precisamos de acreditar, ler e seguir pesquisas sérias, assuntos, informações que tenham um científico.
0: Geraldo, para terminar, como é que a Leite vê o futuro do consumo do leite de vaca no Brasil?
2: Nós vemos com bons olhos. O Brasil é o quinto maior consumidor de lácteos do planeta. Fomos o terceiro maior produtor. Estamos ali entre o terceiro e quarto maior produtor do mundo. Isso depende, inclusive, da, da análise União Europeia ou Alemanha separadamente, então nós ficamos no terceiro ou quarto lugar. E voltando à questão do consumo, é, o leite sempre foi um produto acessível à população. Nós precisamos cada vez mais melhorar a questão de renda no nosso país. Nós precisamos realmente tirar o Brasil da pobreza. É, a gente tem que trabalhar para que a nossa nação evolua, cresça com educação, com nutrição, e o leite passa por isso. O leite e seus derivados são alimentos importantíssimos, por exemplo, no desenvolvimento não só na fase de bebê, que agora a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acabou de publicar, mas também nós sabemos que o leite é muito saudável para as crianças. Aquelas pessoas que estão na fase de desenvolvimento precisam não só da proteína do leite, não só do cálcio que tem no leite, mas de tudo que o leite tem de bom dentro da de sua composição. E quando eu digo leite divino... Leia, leite e seus derivados, queijos, iogurtes, creme de leite, leite condensado. Aí, por exemplo, eu sou diabético, não fico sem leite condensado diet aqui na minha casa. A minha esposa, quando vai fazer um doce, um bolo, ela utiliza o leite condensado diet, que antigamente chamava de leite moça, né? que é a marca de uma empresa multinacional,
0: mas tem hoje exatamente.
2: vários leites condensados de várias indústrias de laticínios e cooperativas que, que já estão disponibilizando no mercado sem açúcar, para que a gente possa consumir. Então, todo ser humano pode consumir lácteos desde que ele tenha essa, essa cautela. Se é diabético, consuma sem, a, sem adição de açúcar. Se ele tem alergia a proteína do leite, consuma o leite A2A2 ou os derivados lácteos A2A2. E se tem intolerância à lactose, é só comprar o leite e derivados sem lactose, que é, para quem não sabe, o açúcar do leite.
0: Eu depois quero fazer um programa, é, lembrando bem o, o que o Geraldo disse sobre queijos. O Brasil hoje tem excelentes produtores de queijo premiados no mundo inteiro, inclusive na França. Agora, recentemente, alguns brasileiros são premiados. Geraldo, foi um prazer receber você aqui, meu amigo. Eu espero que você volte mais vezes e vamos falar bem do leite. Eu sou um defensor do leite, sim, e eu espero que aumente o consumo do leite no Brasil e que a cadeia possa se consolidar cada vez mais. Muitíssimo obrigado.
2: Nós agradecemos a oportunidade, contem sempre conosco, fico muito feliz em te ver saudável, sabendo que você não só é um consumidor, veste a camisa branca na cor do leite, como defende o nosso setor. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, ficamos sempre à disposição.
0: Eu conversei com o Geraldo Borges, presidente da Abra Leite, Associação Brasileira dos Produtores de Leite, e falamos a respeito do seguinte tema, Abra Leite em defesa da atividade leiteira. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um final de semana maravilhoso para você. Que Deus te guarde, te abençoe, tenha muito juízo nessa sua cabecinha. Aproveite bem o final de semana. Até segunda-feira. Grande abraço. Tchau, tchau.